0: Bienvenidos amigos a su podcast, La Cueva Cowboy, episodio número 22. Como cada semana me acompaña mi amigo, mi compadre,
1: el Cat de Oro, Sergio Iván Espinosa. ¿Cómo estás amigo? ¿Cómo estás amigo? Muy bien, aquí ya sabes, al pie del cañón. Habemos Super Bowl, eso es lo más importante yo creo que ahorita que, que todos los aficionados de la NFL... Sabemos y conocemos al Super Bowl y yo creo que no hay tema más importante que estas dos semanas se va a hablar mucho del, de este Super Bowl, de lo que ha pasado, de los equipos que llegaron y todo ese rollo, ¿verdad? Y lógicamente aquí en la Cueva Cowboy les vamos a dar un poquito de información de lo que ha pasado estas semanas con, con los Cowboys, unas noticias. Y pues sin más que hablar, amiguito, no sé si, si quieres arrancar a ver cómo... ¿Qué novedades ha habido en, allá en Dallas?
0: Sí, pues mira, antes de empezar el programa, como cada semana, recordarle a la gente que nos sigue en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, La Cueva Cowboy. Y como cada jueves ya es costumbre, los esperamos en su podcast de confianza, el mejor podcast de México sobre los Cowboys, La Cueva Cowboy en Spotify y en YouTube. ¿Cómo ves? Bueno, antes que nada, Estoy un poquito, estoy emocionado por el Super Bowl que se nos viene, pero estoy también triste porque se nos murieron los dos caballos que teníamos eh, más, eh, eh, No le va a quitar la emoción, no le va a quitar lo bueno que va a ser el partido, pero pues nos hubiera gustado que hubieran entrado los otros dos que no estuvieron, que no van a estar. Pero sin más que hablar, empezamos el programa como los demás que hemos estado haciendo, La Cueva no fue el año. Pero si nos olvidamos de nuestros vaqueros en Dallas, como lo comentabas, entonces sí tenemos unas cuantas noticias que, que discutir. Más que nada son temas que vamos a hablar ahorita con, con nuestra audiencia. Y pues arrancamos con, con los Cowboys, primeramente, porque este programa es de los Cowboys, ya sabe la gente. Número uno. Nada más era para tocar base con el tema de Dak Prescott. El día de hoy se sale la noticia, sale el rumor de que los cabos ya están más que nunca urgidos por firmar a Dak Prescott para la próxima temporada, un contrato de varios años y no mantener el contrato franquicia. ¿Por qué? Pues como mucha gente sabe, y como tú lo sabes, el fin de semana pasado, antes del partido de domingo, bueno, en los partidos del domingo, se anunció que Matt, Matthew Stafford eh, se, va, se va de los Leones de Detroit, va a estar buscando equipo en esta postemporada, en esta, para la próxima temporada. Al igual que también hay un descontento ahí con Aaron Rodgers, que también al parecer tiene ahí un, una pequeña cláusula en su contrato que lo permite salirse de Green Bay cuando él lo decide. Entonces, este, también se habla muy fuerte de que Aaron Rodgers va a estar buscando equipo. Y sin mencionar el tema de, de, Sean, Jack, de, de Sean Watson, perdón, que ya no quiere jugar en Houston. Entonces... ¿Qué es lo que sucede con este contrato de Dak Prescott? Número uno, bueno, nada más para mantener a la gente tranquila, que en caso de que no se llegue a una negociación con Dak Prescott, va a suceder lo mismo que pasó el año pasado. Se le va a firmar el contrato de franquicia, va a jugar un año más años, con los Cowboys. O sea, si ese es el deseo de los Cowboys, que debería de serlo, no sé si qué opinas tú. Yo creo que la prioridad número uno de los Cowboys es
1: mantener a Prescott. Pues, o sea, sí. Si sí, sí lo ves de ese, de ese lado, sí, pero si, ves, si estás viendo las, las, los dos corebacks que están pendientes y piden menos lana que Prescott, tú sabes, y no te lo tengo que decir, y duela el que le duela, pesa el que le pese, tú sabes que de Sean Watson y Aaron Rodgers, si, si piden menos que Dak Prescott, lo vale más que Dak Prescott. Mira, lo sabemos. ¿A los qué números hablan, este? la experiencia, espérame, la experiencia habla y todo. Sí, lógicamente, esos. Porque Matt Stalford, eh, X, es un, es, un, es un muertote. Pero si estamos hablando desde Sean Watson y de Aaron Rodgers, si piden menos, ya sea en años y en cantidad, o sea, vamos a poner lo mismo, o sea, los mismos años y las mismas cantidades, y lógicamente piden más Doug Prescott, yo creo que no lo vale, teniendo a dos monstruos como de Sean Jackson y Aaron Rodgers. Ahora, lógicamente. Tú sabes y todo el mundo sabemos que Deshaun Watson no va a pedir lo que pide Prescott, va a pedir muchísimo más. Y tú sabes que Aaron Rodgers va a pedir muchísimo más por, como que, que fuera con Prescott. ¿Por qué? Porque Aaron Rodgers no va, no va a buscar un contrato de seis años en un equipo. Va a ser igual la misma movida que lo hicieron con Tom Brady. O sea, uno, dos añitos, pero le van a pagar un buen billete. Entonces, yo creo que la prioridad de los Cowboys ahorita, como bien mencionas, es lógicamente es buscar la solución con Dak Prescott ¿por qué? porque pues al fin de cuentas es el quarterback de los Vaqueros de Dallas y al fin de cuentas teniendo a estos dos monstruos eh, fuera o en la mira de toda la NFL yo creo que él también yo creo que también Dak Prescott se va a bajar los los pantalones un poquito se va a bajar el precio y yo creo que que la contratación que debe de ser por decirlo que, que le conviene al estatus de los Cowboys, lógicamente viene siendo Dak Prescott. Pero si Dak Prescott sigue con la misma mentalidad, que no sabemos, porque la verdad es que ha hablado de que se si va a bajar, si va a seguir en la misma postura o si no. Si él sigue con la misma postura y llega de Sean Watson pidiendo lo mismo, por lo mismo, aguas. Y si llega Rogers diciendo, ¿sabes qué? Pues a mí págame dos añitos y, y viene McCarthy, que es conocido, que son chiles. O sea, se puede hablar mucho del tema. La verdad yo creo que ahorita lo primordial de los Cowboys es ver qué postura está Dak Prescott. Y si Dak Prescott está en una postura de liderazgo, una postura que quiere quedarse en los Cowboys, pase lo que pase, que él se sienta a gusto siendo el coreback de los cowboys durante cinco o seis años que lo hagan su contrato, yo creo que no hay más que hablar y se tiene que firmar a Dak Prescott. Van Pero dos, si Dak Prescott, está que si Si Dak o sea, Prescott si, decir si que está todavía como que entre que sí que no, si Dak que todavía al fin que cuentas no decide ser el coreback decir los Cowboys, o sea, que decir me voy a poner la camisa y no voy a fallar como lo vimos con Siki Elliot que se puso la camisa y nada más se le pagó y no volvió. Si es la misma postura de Ack Prescott, yo creo que sería un contrato totalmente erróneo. Pero si él se pone la camisa como se la puso los cuatro o cinco juegos que jugó esta temporada y sigue haciendo lo que, lo que hizo esta temporada, yo creo que no tendríamos que estar volteando a ningún otro coreback ni a ningún otro jugador de la NFL, siendo el nombre que sea. Pero yo creo que es más decisión de Dak Prescott y yo ver creo que qué verdad que quiere él. ¿Qué quiere, entiendo, él, claro. entiendo ¿Qué el quiere tema, él? Entiendo el tema de fantasear con Aaron
0: Rodgers y con Deshaun Watson. Yo la verdad honestamente, Deshaun Watson a mí no se me hace un quarterback
1: mejor que Dak Prescott,
0: honestamente. No, lo siento amigo, lo siento. No, pues está bien. Le falta no, pues, madurez. eres el único güey? Le falta no, 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 no. madurez, Pero madurez. Que Dak Prescott no tiene. Tiene mucha madurez back-press porque se nota en el vestidor. No, ahí sí no me vas a poder decir que... De hecho, no, son Watson es un chiflado que se quiere hacer en su contrato porque no le pusieron el coach que quiere. Número 2. Deshaun Watson no es costeable para los Cowboys. ¿Por qué? Porque para tener a Deshaun Watson tienes que entregar capital de draft, Lo cual necesitamos ahorita este año. Número tres. Se va a tener que respetar el mismo contrato, malísimo contrato que le firmaron en Houston, lo cual va a ser lo mismo que si firmará a Dak Prescott. Entonces, si tú a mí me das a escoger, quédate con Dak Prescott, pero te vas a quedar con tus picks de draft y no vas a sacrificar el futuro de la franquicia, aunque fuera peor, en mi opinión, Uf. Dak Prescott que Daishon Watson, prefiero quedarme Uf. con Dak Prescott. Por lo Exactamente,
1: me pues, pues fue lo que mencioné. El único, o sea, totalmente fue lo que mencioné.
0: El, el único que a lo mejor te digo, bueno. Aaron Rodgers, pues sí, ¿quién no quisiera tener a Aaron Rodgers en su equipo? La verdad, y, pues, sería estúpido que te dijera, no, prefiero a Prescott que a Rodgers. Sí, la edad es un factor, obviamente. Número dos, recordemos cómo salió de Green Bay, salió peleado con McCarthy y Aaron Rodgers. Entonces, aunque lo haya hecho y lo haya creado y lo haya hecho el monstruo que es hoy en día McCarthy y Aaron Rodgers, están peleando. Aaron Rodgers es el que pidió que corrieran a McCarthy en su momento y sucede. Entonces, yo creo que no va por ahí. Más que nada, a mí mi preocupación, y por lo cual traía este tema a la mesa, es este. Se van a negociar 3, 4 Corebacks Elite en esta, en esta off-season que viene, que, en los que ya se acerca en dos semanas y arranca la off-season oficialmente. Se van a elevar mucho los precios de los Corebacks que salgan de los equipos. digo Y no nada más son esos dos. Digo, está matáforo. este Si ahí se ponen las pilas, incluso Andy Dalton tiene oportunidad de colarse en un equipo y agarrar un buen contrato. Entonces... Nos va a volver a pasar lo mismo de hace un año, que por tomarnos el tiempo, no hay que olvidar que el precio de Dak Prescott subió demasiado hace dos años porque se dio un contrato a Carson Wentz y se le dio un contrato a Sean Watson. No olvidemos el contrato de Sean Watson. ¿Cuál fue el error de los Cowboys? Los Cowboys pudieron haber empezado a negociar a Prescott un año antes de que empezaran a negociar a estos jugadores y hubieran podido establecer el mercado y tener un coreback barato. Firman estos dos, estos corebacks también a Goff, a Mahomes, bueno que Mahomes es otra liga, Mahomes, nadie va a poder ganar lo que gana Mahomes porque Mahomes es el mejor coreback de la liga en este momento y lo demostró el domingo. Pero yo creo que la urgencia de los Cowboys de firmar a Dak Prescott para est estas semanas es antes de que empiece ya la agencia Libre oficialmente en marzo, es asegura a Dak Prescott porque se te van a disparar los precios y vamos a batallar con eso. Entonces, ese es el, el fundamento principal de los cabos. Los cabos ya saben, no, están, no, no hay duda. Los cabos quieren a Prescott. Y yo, Javier Solares, de la cueva Cowboy, quiero a Dak Prescott. Y lo voy a decir. Nunca pensé que fuera a decir este comentario, y mucho menos al aire. Quiero a Dak Prescott. Quiero estar con Dak Prescott. Yo apoyo a Dak Prescott. Oficialmente me subo al carrito de Dak Prescott para el próximo año y los que vienen. Voy a dejar de decirle robot, voy a dejar de decirle esto y lo que es malo. Yo soy pro Prescott. Y que me escuche tu esposa, compadre, que lo ama con todo, con todo su corazón. Sí.
1: yo sé, yo sé, amigo. La verdad es que, digo, yo creo que planteé bien las, las, las cartas sobre la mesa, eh, de lo de, la, lo de la Prescott y los corebacks, y que lo que viene, digo, aquí la ventaja es que que se nos ha olvidado comentar que Dak Prescott tiene una lesión, entonces ya no se le van a disparar los precios, pase lo que pase ya no se van a disparar los precios con él, con él no se van a disparar los precios, se le puede el contrato que él quiso, sí puede ser, un poquito menos, sí puede ser, pero más de eso no, ¿por qué? Porque ya trae una lesión, es La cuando, cuando compras un carro. No, Exacto, nada. es como cuando compras un carro, si el carro ya está bollado ya no vale lo mismo, se acabó aquí en China, entonces yo no creo que haya problema por lo que se disparen los, los precios para Dak Prescott, pero pues ojalá y los vaqueros hagan ya una contratación eh, sólida con los vaqueros, con Dak Prescott para ya tenerlo como coreback y estar pensando en que si... Ya deja tú que si viene de Sean Watson, que si viene Aaron Rodgers, que si viene Matt Stafford, ya deja tú eso. El chiste es ya cerrar esa novela que tienen los Cowboys con Dak Prescott.
0: Ojo. El, en, el,
1: en mi última opinión.
0: El día de ayer, Adam Schefter, el, el, el señor de ESPN que da todas las breaking news en la NFL, que es un tiene unos contactos impresionantes, que saca las noticias dos horas antes que la va a sacar el equipo. Dice, esta off-season va a ser atípica. ¿Por qué? Porque de los 32 equipos, aproximadamente 18 de los 32 tienen segura su situación de coreback. Pues estamos hablando de un gran porcentaje de equipos que no saben qué van a hacer. Tenemos pues estos tres equipos que ya se quedaron sin coreback. Tenemos a los Colts, que también se retira Philip Rivers. Entonces, muchos equipos van a estar en búsqueda de corebacks, lo cual también... Se puede traducir en los Cowboys tal vez quisieran hacer un trade por presco. A un equipo y ganar más picks en el draft y traer algún Esa también es otra opción. Pero yo creo que eso lo vamos analizando en las próximas semanas. Vamos a tener mucho tiempo para hablar de todo esto. No vamos a tener ni de qué hablar porque no va a haber juegos. Entonces, pasemos mejor a la siguiente noticia. Jared McCoy, amigo. Jared McCoy, pues como sabemos, el, esta temporada que acaba, que está por terminar... Era una de las esperanzas en la defensiva de los Cowboys. Llegó con un contrato bastante bueno. ¿Y qué pasó en el primer día de entrenamiento? Se me para toda la temporada. Lo cortan. Y hoy sale la noticia de que los Cowboys están interesados en volver a firmarlo para el próximo año. Ahí donde la defensiva siempre es buena. Gerald McCoy también viene una lesión. Igual que Prescott, y es más grande, ya es un jugador veterano. Pero ya el comentario que hace la directiva de los Cowboys es muy simple. Ahí está Gerald McCoy, lo queremos. Pero depende de Dan Quinn si, nos, si lo volvemos a contactar. Si Dan Quinn lo no quiere y le sirve para su sistema, adelante. Es básico. Me acuerdo que al principio de la temporada, amigos, estuvimos hablando de esas reestructuraciones que estuvieron haciendo los Cowboys en sus contratos, de los jugadores como Tyron Smith, como Zach Martin, este, que nos empezaron a generar mucho dinero que en ese momento pensábamos que era para traer a Earl Thomas. Bueno, Earl Thomas nunca llegó, pero los millones se quedaron en el banco. ¿Qué es lo que sucede con este dinero? Se pasa al siguiente año. Y ese dinero lo guardaron con un solo propósito. En caso de que las negociaciones con Prescott no se den, tenemos el dinero suficiente para firmar el contrato de franquicia y tener a lo mejor un poquitito de capital para traer más gente, lo cual es súper necesario. Si nosotros logramos firmar a Dak Prescott, vamos a tener muchísima lana para meterle a la agencia libre, que yo creo que va a ser fundamental este año, porque el draft, sí, nos va a ayudar bastante. Tenemos picks altos y sobre todo, esos 25 millones de dólares es, estás a 8, 7 millones de pagar la franquicia, entonces, más lo que te genera este año, etcétera,
1: etcétera, entonces, va caminando. Exacto, exacto, amigo, digo, yo creo que ahorita ya, eh, los reclutadores se tienen que estar poniendo las pilas, eh, yo creo que ellos ya no deben de estar viendo lo del Super Bowl, ya no tienen que estar viendo nada yo creo que sus vacaciones ya terminaron yo creo que ya desde a, yo, tengo, yo quisiera que desde la semana pasada ya estuvieran trabajando en recolectar gente en el draft dejarlo como para picks grandes, chicos, medianos, pero al fin de cuentas la defensiva de los vaqueros que es donde está el daño más donde, el, donde se perjudique el equipo es la defensiva yo, yo creo en base a la experiencia que he tenido viendo los Cowboys, es que no necesitamos gente de draft. No necesitamos gente de draft en esa defensiva. Sí, a complementar, complementar algo, sí, pero necesitamos gente que ya haya trabajado, que ya sepa jugar en la NFL, que ya sea con experiencia en esa defensiva, porque si no, va a pasar lo mismo que la temporada pasada. Podrá haber cualquier cambio de coach. Pueden traer al mejor coach defensivo de la liga o del universo, pero si sigues teniendo la misma eficiencia de jugadores las mismas ganas que no traen ganas, el mismo sin talento que tiene la defensiva, va a ser lo mismo. Necesitas empezar a traer gente con talento, gente que ya esté trabajada, que ya haya jugado en la NFL. ¿Para Para poder
0: sobresalir. Hablando del draft, el draft del año pasado, ya estamos en 2021, el último draft que tuvieron los Cowboys uno de los mejores drafts por parte de los equipos ¿sabes? en cuanto a calidad. No, pero es que
1: eso no eso no está en duda. Y no, eso o sea, eso nosotros no... sabemos, era lo que
0: iba, nosotros sabemos que los Cowboys draftean bastante bien. O sea,
1: sí, eso no, sí, eso no es duda. El manejo o sea, de pero... personal es lo que les falla. Exactamente. Entonces, jugadores... lo, que tienen que hacer, lo que tienen que hacer es contratar en la defensiva, necesitas contratar a gente con experiencia, a gente que ya ha jugado en NFL y a gente que tenga ganas de jugar en los Cowboys. Y el draft simplemente va a ser un complemento para que esa defensiva mejore para la próxima temporada. Yo creo que del draft
0: necesito sacar dos jugadores que van a ser titulares y en la defensiva. Honestamente, sí, esta un Digo, el año pasado, esta temporada pasada, nuestros primeros do, dos drafts fueron sobresalientes. Fueron de lo mejor que tuvo Cowboys. Si ¿Quieres fueron? Pues Cyril que es excelente jugador, un excelente pick, y el segundo pick fue Dix, Trevor Dix que hasta antes de su lesión... del sí, no, claro. equipo. Este, Hablando del draft, amigo. La, la, eh, la semana pasada, ya a finales de semana, se anunciaron los picks compensatorios en el próximo draft, lo cual es una noticia bastante importante y que vale la pena mencionarlo. Para la gente que no sabe qué es un pick, compens un pick compensatorio. Obviamente sabemos que todos los equipos de la NFL el día del draft tienen un pick por cada una de las siete rondas. Al final de cada ronda... A partir de la ronda 3, hay unas cosas que se llaman PIC compensatorios. ¿Cómo consigues un pick compensatorio? Esto se traduce cuando el año anterior, o sea, el año pasado, no esta temporada, que está, es la anterior, en la Agencia Libre perdiste jugadores y fueron contratados en otros equipos. Y dependiendo del monto que se les pagó en su nuevo contrato, se hace ahí una conversión que traduce en si te doy una tercera ronda, una cuarta ronda, una quinta ronda. Y la verdad es que el año antepasado, bueno, el año pasado en la agencia libre nos fue bastante mal porque perdimos jugadores muy importantes. Pero yo me acuerdo que en su momento, amigo, te lo comenté y te dije, o se van, pero estos picks, estos son picks del próximo año en draft. Entonces ya se anuncian cuántos picks adicionales va a tener Dallas hay que tomar en consideración esto. La NFL otorga 32 picks para todos los equipos y esos 32 se los pelean entre todos los equipos. Bueno, no se los pelean, se determina por los precios de las transferencias que se hacen. Y conseguimos cuatro. Y lo más valioso de todo es que nos alcanzó para uno de tercera ronda. ¿Por quién crees que fue ese pick, amigo? El año pasado, ¿quién se nos fue por un contrato millonario a Miami? ¿Quién te acuerdas que fue?
1: Quiero amigo, dilo tú, la verdad, las cosas. Byron Jones,
0: Byron Jones, nuestro Bayron de Oro que se nos fue a Miami con un contrato multimillonario como uno de los mejores corners de la NFL, se transfiere a un pick de tercera ronda, aquí están los cuatro picks eh, después tenemos el de Robert Quinn, que hizo muy bien las cosas, se fue con un gran contrato a Chicago un, cuarto round de, un pick de cuarta ronda, lo cual también es muy bueno quinta ronda tenemos a Randall Cobb que hizo muy bien las cosas en Dallas se fue a Houston con un contrato bastante bueno. Y por último nos otorgaron una sexta ronda por nuestro amado Basura Heat también. Jeff Heat que se fue a los Raiders, nos otorga una sexta ronda. Jeff Heat después de irse nos dejó muy triste, pero al final de cuentas nos otorgan una sexta ronda. Entonces, tenemos cuatro picks adicionales, además de los siete que ya tenemos originalmente. Entonces la verdad... Y sobre todo, esos dos picks de, de Robert Quinn y de Byron Jones son altos, son en los, en los 100, o sea, son de los mejores 100 jugadores, entonces no hay excusas. Tanto que si puedes utilizar esos picks para hacer algún trade y subir en el draft, o realmente aplicar ese turno en jugadores, vas a encontrar jugadores elite, jugadores de, de, de mucha capacidad, entonces, no hay excusa, compadre. O sea,
1: sí, no y ojalá, ojalá y, y se pongan las pilas. Ahí los reclutadores que siempre lo hacen, los Cowboys, la verdad las cosas es que en los, en, en, en los drafts siempre se rifan y esperemos y sean buenas contrataciones como siempre lo han hecho. Entonces, por ahí no me preocupa. Y, y, pues bueno, sacrificios de dejar esos tipos de jugadores. A lo mejor no le queramos pagar, a lo mejor sí le queríamos pagar. Fue tema, fue discusión, lo que tú quieras, pero ahorita se, ven, se están dando los frutos. Y esos, esos picks compensatorios son muy buenos y la verdad es que ya tenemos que dejar ir a toda la gente. Esa. Gracias por, por haber estado en los Cowboys y gracias por su pick compensatorio que nos va a ayudar en exceso. Cuando más ocupamos los picks es cuando más vienen. Entonces, desde ahí yo creo que vamos a empezar bien la temporada con un buen draft. Así es. Y ya nada más para terminar el tema
0: de draft, que vamos a ir hablando de este tema las próximas semanas. Eh, es, el día de ayer sale el 1.0 de Mel Kuiper, que este es un, el especialista en ESPN en temas de draft. Eh, siempre hace un mock draft, que es un draft de, de práctica en el que va él prediciendo a dónde van los jugadores. Y con el pick número 10, Mel Kuiper, sorpresivamente, selecciona un táctil ofensivo llamado Rasson Slater de Northwestern. Eh, estuve poquito investigado ya nos tomaremos el tiempo de hablar de esto yo la verdad honestamente creo que si Tyrone Smith se queda y si Lyle Collins regresa eh, sano no hay necesidad de lo en un ataque ofensivo para este temporada sobre todo en un pick número 10 del draft yo creo que puedes voltear a ver algún ataque ofensivo o algún guardia en la segunda en la tercera ronda para incrementar. Yo creo que ese pique es bastante harto como para dedicarse a un corner, un safety, que eso sí, no puede ser un
1: novato en esa posición, muy ágil, joven. Pero eso es lo que nos están, este, ¿cómo se dice? Eh, sí, o sea, que pueda haber una oportunidad de que agarren un liniero, o sea, están cosa que están pensando. Digo, pero que al fin de cuentas, amigos, yo insisto, la verdad, las cosas que tú lo acabas de decir, y yo creo que es un tema en el cual no debemos de tener ninguna preocupación porque los vaqueros Agarren al tacle, agarren un corner, agarren, siempre hacen buenas, hacen muy buenos picks de draft. Entonces yo creo que si ese es lo que ellos ven que nos puede ayudar eh, o a lo mejor consiguiendo ese se bajan los otros equipos, no sé, a lo mejor algún trade ahí entre ellos de que bueno, yo voy a agarrar el dinero pero dame chapu y agárramelo, o sea, porque la verdad de las cosas es que los vaqueros hacen bien las cosas en, en cuestiones de draft. Entonces yo creo que hay que darle la confianza.
0: Sí, definitivo. Este Darle rato. la
1: confianza y decir, bueno, hoy tienes muchos pics compensatorios. Como es tú, vas a, de siete, vas a hacer once picks. Entonces, tienes cuatro positivos, cuatro de más. Entonces, rífate, haz lo que, lo que siempre has hecho, pero ahora vas a tener un poquito más de, un poquito más para poder mover tus cartas más a gusto va a estar menos presionado y yo creo que los banqueros siempre lo han hecho muy bien y no tengo ningún problema y yo si sí me voy a subir al carrito desde ahorita de lo que hagan en el draft yo voy a estar feliz no voy a reventar, ¿por qué? porque siempre han sacado las cosas bien y si agarran al liniero a este de Northwest en la primera, no importa, bienvenido por algo, por algo lo vieron y por algo lo están hay que empezar a dar la confianza a los picks del draft que hacen los Cowboys porque siempre tienen un buen fruto. No hay alguien que no ha dado fruto mínimo la primera o segunda temporada que llega. Dos datos que de, si este, después... dos datos de este,
0: este Rashawn Slater, nomás para que sepas la, la calidad del ataque. No es el mejor rankeado en este draft. Eh, hay uno, Pernell, eh, no me acuerdo de su apellido, este, que va a estar en los primeros cinco picks. Que es un sobre, un sobre todo, que ese sí decías, oye, pues a lo mejor sí... Hubiéramos quedado en los primeros cinco picks como estábamos durante la temporada. Sí vale la pena, porque es un prototipo como un Tyrone Smith. Así. Este chavo, ¿qué es lo que tiene? Este Slater. Es Recibió dos sacks en toda la temporada. Ah, pero no fue la temporada pasada hasta que acaba de terminar. Fue la anterior. Decidió no jugar el año pasado. Entonces también no trae... Tiene talento, mostró muy buenas cosas, pero pues por el tema de COVID decidió no jugar esta temporada que acaba de terminar. Tiene muy buenos números, es es muy sólido, no sería un mal pick, pero bueno, ya después vamos a tener episodios de draft, vamos a hablar de todos los posibles este, y vamos allá a entrar más a detalle con este Slater y con el. Exactamente que nos para
1: que exactamente para que el auditorio no se desespere y tampoco se se, se vuelva loco, o sea, ya hablaremos de los picks, ya hablaremos de jugadores, qué conviene, qué conviene, qué, 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 aptitudes, qué actitudes, qué actitudes, qué cosas tienen buenas, qué cosas tienen buenas. Entonces, ustedes por eso no se preocupen, ahorita nada más es una entradita de lo que se está hablando, pero ya en su momento les vamos a explicar y ahí sí nos vamos a dar la tarea de opinar muy objetivamente, Javier y yo y su servidor, y ahora sí decir, bueno, se me hace que conviene más este en primera, este en segunda, este en tercera, este en cuarta. Y ahora okay. sí hacer un estudio basado en hechos y sobre todo lo único que puedes hacer en los pics de los drafts es en estadísticas y en su vida social. No hay más. Ahí no es de que si te rifaste, no, es tus estadísticas y cómo vives tu vida social, que eres dentro y fuera del campo. Incluso para que colegio. no se lo pierdan, es.
0: Pretendemos hacer un no un, un draft nosotros aquí en, en la cueva, ya acercada, es en abril el draft, tenemos mucho tiempo. Primero la agencia libre, vamos a dedicarle un tiempo a la agencia libre también, porque yo creo que ahí, después de lo que sucede en la agencia libre, aunque bueno, la filosofía de alas no es tanto de estar compra y compra en la agencia libre, normalmente no. Yo creo que este año va a ser diferente por las necesidades que hay, pero ya con eso te vas a dar una idea de qué... Sobre qué es lo que van a buscar los Cowboys. Pero bueno, también es impredecible. El draft pasado, no necesitábamos un receptor en primera ronda, pero ahí estaba Lamb. Era el mejor jugador que quedaba en el, en el board de, de los Cowboys y tuvieron que agarrar a Lamb. Entonces, esto puede volver a pasar.
1: Entonces. Totalmente. Y, y por eso es que hay que darle la sí. confianza. Porque Lamb, pues ya viste lo que hizo, va. Digo, eh, y no era Cayó de suerte. Y no era un jugador Y no necesarios. era Por eso. ¿No? Cayó de suerte y pues se rifó y pues ya es, es un integrante más de la Cueva Cowboy, un integrante más de, de, de los Dallas Cowboys en el cual pues va, se va a quedar un buen tiempo mientras sigue entonces, con ese mismo nivel. Ya
0: dejando ese tema a un lado, cerramos los temas con esto último. Hace un par de semanas cuando terminó la temporada de los Cowboys, les mostramos a nuestros amigos este, aquí de la Cueva, los, y normalmente los mostramos los juegos que todavía no tienen horarios ni fechas porque eso se decide en marzo o en abril, depende de la NFL lo que voy a querer decir. Pero aquí tenemos los juegos que va a tener Dallas. Y si te das cuenta, amigo, ahí hay un equipo de la americana que me preocupa y ahí hay un equipo de la nacional que también me preocupa. Que todavía no quedan fuera este año. Sí, no, ahí ya sé. De... Y
1: aparte vas de visita. Vas a yes. visitarlos. que Esa es,
0: es, es otra cuestión, ¿verdad? Sí, lamentable. Digo, para pero... que la... Qué bueno, qué padre, porque vamos a tener juegos muy buenos, pero sí, o sea, para que veas, el... o sea, nosotros decimos, si vamos a tener un mejor equipo, sí. más que tenemos que ser muchísimo mejores, porque el próximo año va a ser difícil. Y si los Cowboys sí, claro. quieren triunfar, van a tener que triunfarse en la misma. nada más con equipos como estos. Digo, o sea, pero también, voleas,
1: sí, claro. Es... Pero también volvemos a lo mismo. Yo digo que la verdad, las cosas, amigo, es que sí, te dan un panorama de, de lo que viene la próxima temporada, pero ya viste lo que pasó ahorita con el COVID, ya viste lo que pasó con los equipos, ya viste que no hubo pretemporada, temporada, ya viste, o sea, todo va a cambiar. Ahorita nada más es mencionarles que ya están los datos de quiénes son las visitas y quiénes son los locales, cuándo jugamos de local, contra quién y quiénes son las visitas y contra quién. Ese es el dato importante ahorita. Creo que... En su momento estudiaremos, en su momento veremos qué equipos son fuertes, qué equipos son fuertes, cómo vamos a estar, cómo, cómo va pasando este año, porque al fin de cuentas el COVID sigue, el COVID sigue y sigue igual de fuerte. Entonces, vamos a ver qué, qué es lo que pasa y pues si quieres, amigo, me puedes mencionar eh, los equipos que reciben los vaqueros en, en Dallas, en el AT&T. Ah, bueno, ¿quieres meterte relleno con
0: eso? Vamos, pues ya saben, los, los, los divisionales no los voy a mencionar, ya sabemos que son Pirates y Gigantes y Washington. Recibimos a Arizona, a los Raiders, a Denver, Atlanta y Carolina. Yo creo que en casa... Es, es un calendario fácil. En casa estamos tranquilos. El problema son las visitas, que siempre se nos complican. Tampa Bay que va a jugar el Super Bowl con Tom Brady, que va a seguir Tom Brady. Nueva Orleans, que no sé qué, qué Nueva Orleans vamos a ver, que no es difícil visitar Nueva Orleans, lo sabemos, pero pues ya no va a estar Breeze, Entonces, yo creo que Nueva Orleans va a ser un juego bastante accesible. Los Chargers que, no, que acaban de contratar Pooch para, este, para esta próxima temporada, que también es un juego tranquilo. Kansas, el, el, el actual campeón y el que va a jugar el Super Bowl. Entonces vamos a jugar contra los dos, que están en Super Bowl y de visita. Minnesota, que nunca es fácil jugar en Minnesota, que le acabamos de ganar con el equipo como no estábamos. Y pues cerramos con los de división, ¿verdad? Eh, digo, tenemos un calendario complicado, pero también es manejable. Y si logras armar bien un equipo contendiente, como lo trataron de hacer el año pasado. O sea, yo de verdad tengo mucha fe de que el próximo año puede ser un buen año. Vamos a dejar de decir que este es el año, vamos a dejar de decir esto y que lo otro, pero hay que ser realistas. Y lo mencionamos durante la temporada pasada varias veces. Dallas estaba y está actualmente entre 3 a 6 jugadores. De ser un contendiente al Super Bowl, porque a la ofensiva no le falta nada. Ya realizaremos línea por línea el equipo en las próximas semanas para que se dé cuenta la audiencia de lo que estoy hablando. Hay que corregir la defensa. Es fundamental trabajar la defensa. Pero estamos cerca. Esta temporada éramos contendientes, que se lesiona presto, que se lesiona a la línea ofensiva. Eso influyó, eso impacta en lo que iba a pasar este año. Ve a Washington, estuvo a punto de colarse a, a ganar, de ganar la tampa con el equipo que tenía. Imagínate si los Dallas, los Cowboys hubieran estado completos,
1: si hubiéramos estado jugando, yo creo que la conferencia,
0: aún y con las defensivas. Sí, totalmente. Defensivas, Digo, es que defensivas.
1: yo creo que ya lo hubiera, ya lo hemos platicado muchas veces, yo creo que ya pasó, se, hubo lesiones, hubo cosas que no estaban pre, preteminadas en esta temporada, sucedieron, nos fue mal, pésima, fracaso totalmente esa temporada temporada para los Cowboys, podemos recuperar uno que otra cosita, pero al fin de cuentas fue un fracaso total, con coach nuevo, con coord coordinador de equipos especiales nuevos, jugadores nuevos, ya, totalmente fue un fracaso esta temporada para los Cowboys, y yo creo que ya lo hemos mencionado con muchísimo, con muchísimo, con muchísimo odio, alegría, felicidad, lo que haya pasado ya pasó, fue un fracaso la temporada de los Cowboys, punto final, esperemos si esta temporada se componga la defensiva, que no haya lesiones, que todos los lesionados se recuperen al 100%, y yo creo que con eso, y con unos buenos drafts, y con unos buenos picks, y con unos buenos agentes libres en la defensiva, y que puede cuadrar la defensiva, yo creo que podemos hacer cosas, y podemos hacer cosas grandes. ¿Por qué? Ya Porque ya es hora.
0: Ya estaremos este, informándole a la audiencia durante la off-season, seguiremos transmitiendo nuestros programas como cada semana. Entonces, este, ya, luego
1: después nos vamos a quedar sin temas, compadre, entonces yo creo que... Exactamente, es, es lo que te iba a comentar. Bueno, es, hora, es hora de dejando, que vayamos. Sí, claro, dejando fuera a los Cowboys, eh, que siempre son importantes hablar de ellos, eh, al fin de cuentas, pues es un programa hecho y dedicado para los Cowboys, pero bueno, le ponemos punto final al programa del día de hoy eh, de los Cowboys, y pues yo creo que nos vamos a ir rápido, fueron dos partidos el domingo, finales de división entre sorpresas y no sorpresas, pero yo creo, amigo, si me dejas empezar haciendo un resumen de, de lo que son las finales de conferencia, sin meterme a los partidos de lleno, yo creo que no hubo sorpresas, sino hubo decepciones. Yo creo, sorpresas no hubo, porque esos, esos, esos dos partidos, cualquiera de los cuatro equipos que estaban contendiendo para el Super Bowl, podían llegar al Super Bowl, sin ninguna duda y sin temor a equivocarme. El problema es que hubo decepciones, Hubo cuestiones, hubo cosas en el que uno, que son llamadas del caliente, uno puede llegar a, a creer que sean juegos malos, o equipos que en verdad están muy sobre encima de cualquier equipo de la NFL. O sea, se llega a un momento de una incógnita en personal, eh, un fanático totalmente de la NFL en su totalidad. Llevo años viendo la NFL, no nadamos a los Cowboys y... Se me hizo un poco raro estas finales de conferencia, pero si quieres empezar, amigo, empezamos con el primero. Que fue Tampa Green Bay a las 2.05 de la tarde del domingo. Eh, pues ganó Tampa Bay 31-26 a un Green Bay. Que yo nada más me voy a ir con dos cosas, amigo. Y si quieres tú continúa en ese partido. Yo me voy a ir con dos cosas. Una... ¿Por qué los equipos le tienen tanto respeto a Brady? A mí se me hace que es por respeto a Brady, güey. No, Aaron Rodgers le jugó con respeto a Brady, güey. El, el, el coordinador y el head coach de, de Green Bay le jugó con respeto a Brady. No jugártela en esa, en esa cuarta y dos. Eh, no, o sea, no jugarte, no correr. Eh, se me hace que es... Por eso me, me, me quedo con dos cosas. Una es, es respeto a Brady porque qué casualidad que siempre pasa a un playoff cuando juega Brady y los únicos dos, el único equipo que no le ha tenido respeto a Brady en los playoffs en Super Bowl ha sido gigantes ha sido el Miami nunca le tuvo respeto y le ganó los dos juegos ahora esa es una dos yo no vi a Laron Rodgers que venía jugando los playoffs yo no vi la defensiva de Green Bay colocada posición colocación asignación Fuertes. Yo nunca vi llegar la Tom Brady en todo el partido. Yo nunca vi al Green Bay que vimos... Me puedo, me puedo atrever a decir que vimos toda la temporada, porque a pesar de los partidos que perdió, se vio superior al Green Bay. Los partidos que perdió Green Bay fue porque los perdió Green Bay, no porque los ganó el equipo contrario. Entonces, yo me voy con esas dos cosas... Y la verdad estoy muy triste por Green Bay, yo desde la postemporada que inició o hasta una semana antes de que terminara la, la temporada regular de la NFL, yo era mencioné, era, era mi gallo, gallo totalmente, porque yo no le veía a alguien que le ganara a Green Bay como venía jugando, nadie. Entonces, ahí es respeto de Tom Brady, lógicamente hay que alabar de pies a pa, hay que ponernos el saco, el, la corbatita, alfombra roja, caravanas lo que tú quieras, Brady es Brady, lo demostró, lo sigue demostrando y yo creo que hay algo que Brady no tiene que demostrar nada más, gane o pierda el Super Bowl el, 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 el domingo de febrero, gane o pierda, la realidad de las cosas es que ya lo que hizo se queda escrito en el libro del NFL y yo creo que con lo que hizo de volver a jugar un Super Bowl ahora con un equipo de la Nacional y ser el primer equipo de la NFL que juega Super Bowl en casa, yo creo que ya con eso entra a la historia se escribe su nombre en el primer lugar de todo el libro de la NFL no hay mejor coreback que Tom Brady en la NFL, y yo creo amigo por último, para que para que puedas hablar y decirnos tus opiniones. Yo creo que no nos va a tocar. No nos va a tocar. Yo creo que a nuestros hijos probablemente nos vaya a tocar un coreback que le llegue a lo que ha logrado Tom Brady. Yo creo que ya no nos va a tocar. Hay que agradecerle a la vida y al Dios de la NFL que pudimos ver al mejor coreback, hablando estadísticamente, hablando de los superiores que ha ganado, lo mejor que ha habido en historia bueno, de la historia del NFL y nos quedamos con eso. Yo me quedo con eso de este partido.
0: Creo mucho ese último comentario que hiciste de que no nos va a tocar en esta vida, aunque tenemos una pequeña posibilidad y no hay que, no hay que dejar de mencionarlo. Yo creo que de lo que he visto desde que tengo memoria de ver el americano, si Tom Brady es un fuera de serie, compensa muchas deficiencias con mucho corazón, no sé si es un coreback, porque en cuanto a calidad hemos visto muchísimo mejores corebacks en, en nuestras vidas. Habla de un Peyton Manning que tenía un comando, te hablo de un eh, Brett Favre que tenía un brazo fenomenal, o sea, Brady yo creo que ha logrado agarrar poquito de cada uno y hacer uno solo, pero ¿cuál es el coreback que yo veo que a lo mejor le podría llegar a los talones a Brady? Es Mahomes. O sea, lo está eh, viviendo. Este Super Bowl es, es un indicio y es de que el primer, este, así de, este soy Mahomes y voy a ser mejor que Brady, es ganándole a Tom Brady el Super Bowl Mahomes, porque Mahomes. Sí, claro. No, en y por esta tiene... carrera ya está por ganar un segundo Super Bowl. Claro, claro.
1: No, y eso es un hecho. Y, y es, eso, es un hecho. Pero. Igual, o sea, yo la verdad que te voy a ser sincero. Hay que agradecer Kansas, que pudimos ver a Tom Brady. Cansas, o sea, veo
0: algunos juegos durante la temporada, pero eh, y el juego de la semana anterior, pues no pudimos ver a Mahomes eh, jugar porque se lesionó a la mitad del partido y andaba medio med med X, jugó medio X. Pero el domingo pasado vimos al Mahomes que yo recordaba ver el año pasado. Porque, no lo puedes parar. No lo puedes parar. Así, definitivo. No lo puedes parar. Tiene una salida por otra. Ahora, Fuera de hablar del Super Bowl, porque ya hablaremos del Super Bowl ahorita adelante. Y si no, la próxima semana que todavía tenemos más tiempo para discutir este tema. Green Bay. Sí, no sé dónde, de dónde nace ese respeto que le tiene todo el mundo a Tom Brady. Yo creo que el único equipo que no le tuvo respeto a Tom Brady, pero no le alcanzó, fue Washington. La verdad. Pero lo que vimos desde Nuevo Orleans y Green Bay. Es una porquería lo que hizo Green Bay. No puedes. Y digo, estábamos hablando en el chat de la cueva y nos dice nuestro producer, yo digo, ¿qué, qué, qué está jugando Green Bay? ¿Qué está haciendo? Y dice el, el producer, está escuchando a McCarthy, que por las decisiones que estaba tomando el coach de Green Bay, o sea, increíble no jugártela faltando esos en cuarta. Sobre todo porque en tercera pudo haber corrido Rogers y no corrió. No sé qué pasó ahí en la mente de Rogers. Ah, muy bueno para correrle a los Cowboys cuando le tiene que correr, pero cuando es. es no puedes no jugar. No puedes no
1: jugar una cuarta estando a cinco yardas de anotar un touchdown.
0: Y con el. No, y, y, teniendo,
1: y teniendo la ofensiva que tienes. O sea, y es misma,
0: esa misma actitud fue la que le costó a Green Bay el partido. Y ahorita que hablemos del otro partido, también hubo una actitud muy parecida por parte de Bills, que también estando en cuarta y dos, no se la jugó tampoco y decidió patear. Y ahí fue cuando ya en Kansas se le despegó a los Bills. O sea, ahorita se trata de, olvídate de tu récord, olvídate de las posibilidades, olvídate de lo que sea. Es matar o morir. Y esos dos equipos, lo único que demostraron, el domingo pasado fue No me quiero morir Me da miedo morirme Y por eso no van a jugar el Super Bowl Bills tenía, una oportunidad, Bills tenía la oportunidad De oro Porque empezó ganando 9-0 el partido No pudo haber controlado de peo a ese partido Y se hicieron chiquitos Y muchas fueron lesiones del coach Y Green Bay Ahí estuvo, tuvo varios errores Lo cual fue muy extraño Pero Green Bay Estuvo ahí Estuvo, tenía el juego, tenía el empate Incluso Desde la decisión de haberse la jugada Por dos, que yo creo que era Era lo que se debía de hacer Para acercarte más al marcador, pero también Pudiste haber hecho siete O sea, todavía faltaba mucho, mucho Tiempo, entonces Como que algunas situaciones no concuerdan Unas eran Pues aquí sí te la juegas, pero acá no te la juegas Y sobre todo ya Faltando nada
1: No lo habían parado
0: a yo creo que es lo parado, mismo.
1: Eh. Yo, yo creo que fue el respeto. Yo creo que fue el respeto a Tom Brady, como todos los equipos, y que se lo tienes que tener, pero a un cierto modo, ¿va? para poderle ganar. Es, te estás jugando en que, el Super Bowl. respeto. O sea, la, Exactamente. En y pues, yo ah. creo que por eso Brady es Brady, como dices tú. Yo creo que por eso Brady es Brady lo que se tiene que jugar se la jugó, hubo una tercera y una que debes de correr la lanzó y 20 yardas más, o sea, increíble lo que hace Tom Brady, increíble lo que hace Tom Brady. Y para ya finalizar, Kansas City, Buffalo, la verdad de las cosas es que gana Kansas City, lo gana por, por lo apaleó el equipo, la verdad de las cosas es que al final del, del, del partido lo apalean apalea a, a, a los Bills, porque al fin de cuentas lo apaleó, o sea, lo pisó, a lo mejor en los números no se ve tan reflejado, pero lo pisó, al principio estuvo parejo, y yo creo que con los Bills este partido es muy sencillo, yo creo que eh, era mucho, había mucho más que hablar de Green Bay, Tampa Bay, que de lo que pasó con Bills, eh, Kansas City. ¿Por qué? Bills ahí se vio la falta de experiencia, se vio la falta de, de, de Kiwis, eh, que la única forma de poderle ganar a, a Kansas City jugando como, el, como, como, como jugó ese partido era matar o morir, como dices, o sea, o me arriesgo por todo y pierdo por 100, o me arriesgo por todo y gano el juego. Y, y pues, del lado de Kansas City hizo lo que tenía que hacer, no se esforzó mucho, hizo lo que tiene que hacer, hizo lo que sabe hacer. Y me atrevo a decir, amigo, que Kansas City. De todos los equipos del NFL, hombre por hombre es el que mejor equipo tiene, la verdad es que tiene un equipazo, un equipazo por donde lo veas, a quien le lances, como le lances, la defensiva jugó bien, o sea, hombre por hombre yo creo que es el mejor equipo del NFL y pues al fin de cuentas, gana Kansas City, va al Super Bowl, se juega en Tampa en Super Bowl, va a los Tampa Bay por primera vez en la historia del NFL contra un Kansas City que también viene muy fuerte, yo creo que va a haber tiro y si nos das oportunidad, amigo, y nuestro auditorio, nos gustaría comentarlo la próxima semana, en su próximo podcast, más de lleno ya el Super Bowl, claro, quienes eh. vienen, quién nos vienen, quién juega, quién no juega, cómo vienen los equipos, cómo vienen las aficiones y cómo va a estar todo el, todo el sí. trámite del Super Bowl. Ahorita
0: lo único que vamos a hacer para este episodio, digo, ya nada más para cerrar el juego de Buffalo contra Kansas, que ya no, me, ya no tuve chance de decirlo. Yo sí quedé muy decepcionado con los Bills, la verdad. Y sobre todo, muy triste con la actitud que mostraron al final del partido, que empezaron a, las indisciplinas bien fuertes ahí con esa última serie que tuvieron. Lamentable, desde Josh Allen que le avienta el balón en la cara al jugador de, de Kansas, y luego llega el, el otro jugador a empujar. Eh, qué lamentable y qué lástima, porque le pues, teníamos mucha fe a los Bills, a nuestros Bills de toda la vida, que... Pues ni modo. Y pues ganó el mejor. O sea, yo cuando hicimos el, el pronóstico, yo dije, me gustaría que los pero pues, cansas, descansas.
1: Entonces, pues ni modo. Y lo demostró. La
0: próxima semana vamos a dedicarle 100%, digo, 95% porque seguro va a haber alguna noticia de los Cowboys. Antes de que te vayas, dos cosas. Quiero nada más decir la línea del partido para que la vaya analizando la gente, la del Super Bowl.
1: Porque muy probablemente para el la, para la próximo programa va a cambiar la línea. Acuérdate que empieza, son semanas, va a cambiar. Entonces Yo es te voy bueno a decir, decir cómo va a empezar. Así nada
0: más, bien sencillo. No me vas a decir, Iván dice, no, 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 no vamos por eso. Voy a decir la línea para que la vea la gente esta semana. La próxima semana la retomamos. Y nada más dime quién es tu gallo. ¿Quién crees tú que se va a dar el Super over? Nada más así, pum. La se, vale, se vale que la próxima semana me digas el otro. No pasa nada. Ok. Bueno, mira. Alíneame. Gallo, Gallo. Ah, bueno, la línea. Para la línea. Venga. Menos tres y medio Kansas City. O sea, tiene que ganar por más de cuatro puntos para que te paguen. Y
1: 57 las altas. No hablemos de altas, no hablemos de nada. Nada más dime tu Gallo. Mira, rápido. Gallo no tengo. Lamentablemente, ninguno de los dos equipos eh, me, me agrada, por así decirlo. Gallos no tenía. Yo tenía mi gallo, que es Green Bay. Me muero la línea con mi gallo, que era Green Bay. Se acabó y yo creo que gallo no tengo. Pero de irle a un equipo o, de, o a quien me gustaría que ganara, me voy con los Bucaneros. ¿Por qué? Porque eh, el equipo negro a mí siempre me ha gustado. El que venía, el que venía peor de todos. El que venía peor... Viene Tom Brady, y me gustaría que Tom Brady se llevara este Super Bowl para ya cerrar el ciclo de oro de Tom Brady. Punto final. Sí. Que lo gane y vámonos. Que se retire, que se vaya y que sea el mejor prueba que el Le
0: queda año más de sí, pero, contrato? Entonces... Y nada más voy a decir esto. Digo,
1: yo no tengo que, yo no tengo que preguntarte a ti. Digo, la verdad de las cosas es que has apoyado a Kansas City. Toda la postemporada, amigo, amigo, toda la... esta vez me voy a ir aquí con esto
0: presentimiento, se lo va a llevar Tampa. Los Tampa Bay de Brady se los va a llevar. Los bucaneros de Tampa Bay van a ser los campeones del Super Bowl y no es porque quisiera que gane uno porque es el underdog y lo quieras. exacto, exacto. Eh, todo se alineó para que gane tanto bebé. O sea, está todo. Exactamente. Está, está todo. Están en casa. Eh, es Tom Brady que está,
1: o sea, jugando mejor que sabes? nunca. ¿Y sabes está? por qué también? Me, sí, y sabes por qué me atreví también a decir que los bucaneros porque defensivamente vienen a la alza en exceso. ¿Y Eso sabes si qué?
0: Mahomes anda tocadón, va a estar bien para el Super Bowl y también se quedó sin un dinero ofensivo. Sí, Nenic Fisher. Entonces eso es... Exacto. Ya hablaremos la próxima semana, pero yo voy Tampa. Voy a meterle a Tampa, compadre. O sea, voy, voy, voy Tampa, Olin. Y así nos quedamos la próxima semana. Audiencia, ¿no? les tenemos un episodio muy especial. Va a ser el episodio del Super Bowl desde Tampa Bay. Vamos a estar ahí. No, no te creas, amigo. No es cierto. Este, estamos esperando los fondos del producer. A ver si nos mandan a Tampa. Al parecer, ahí está la negociación. Pero no, este, no te creas. Eh, vamos a, a hacer un episodio muy bonito. Super Bowl. Eh, le voy a ir adelantando a la gente qué va a pasar en las próximas semanas. Vamos a tener la próxima semana el análisis del Super Bowl. Después del Super Bowl tenemos un último episodio para analizar el el juego del Super Bowl y nos vamos a tomar unas dos, tres semanitas de vacaciones y regresamos en marzo. El primer mar jueves de marzo regresamos con ya Dallas
1: Olin. Entonces, ¿cómo ves, cómo ves, amigo? Sin ningún problema, amigo. Yo, yo confío en nuestro producer y, y pues sin más que hablar, amigo, nada más para recordar a la gente eh, que nos sigue en las redes sociales, como bien mencionaste, como la que Cowboy en Facebook, en Instagram, en YouTube. Y, carnal, sin más que decir, estamos muy emocionados porque se viene el Super Bowl. No estamos tan emocionados todavía porque no es la semana previa. Cuando ya sea la semana previa, hablaremos más del Super Bowl, como lo mencionaste. Y, pues, sin más que decir, amigo, un fuerte abrazo. Muy buenas finales de, de conferencia al fin del día. Ganaron los mejores. Y pues ni modo, ahí les mandamos un, un fuerte saludo y un abrazo de consolación a nuestros grandes amigos Huicho Ramos y Juan Zapico. Desde aquí, la Cueva les mando un, un fuerte abrazo con risas. Y ni modo, andaban muy soberbios y pues así es la vida. La soberbia es un pecado y los bajaron a los dos. Entonces, sin más que decir, con todo amigo, let's go Cowboys, te mando un fuerte abrazo. Y vamos con todo la próxima semana hablando del Super Bowl y algunas noticias que surjan de los Cowboys de Dallas.
0: Nos vemos la próxima semana. Saludos, amigo, que estés muy bien y go Cowboys. Nos vemos.